0: Und äh, heute besprechen wir gemeinsam das Thema, soll ich denn meine Nachbarn Bescheid geben, was ich da so alles in den Wohnungen treibe. Und <lacht> Was lachst du? <lacht> Achso, okay. Ähm, aber wir belassen jetzt bei dem Intro. Und ähm, ja, zu diesem Thema erzählen wir euch gleich nach dem Intro alles. Aber wie immer, bitte. Euch. Ich weiß die Ohren, ja, aber tut uns doch den Gefallen und gibt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und diesmal mal kurz es ab und starten direkt los.
1: Geht's los? Ja. So, Martin! Moin! Moin, moin! Also, wir, ihr, ihr habt es jetzt wahrscheinlich mitbekommen, wir produzieren viele Folgen, weil wir sehen uns und wir müssen die Zeit nutzen. Und wir sind beim Spazierengehen auf einen ja doch äh, spannenden Austausch gekommen. Beziehungsweise ähm, kommt dieses Thema ja auch immer mal wieder auf, auch in Facebook-Gruppen. Manche wollen es möglichst versteckt halten, die anderen gehen total offensiv damit um in der Innenstadt eher verstecken oder nicht? Was sind so äh, Strategien, die die für einzelnen ähm, ja, Hosts oder Gastgebende ähm, fahren? Und dazu schildern wir auch einfach jetzt mal aus einem Jahr Erfahrung und auch neuen Objekten unsere eigene Herangehensweise und wie sich das Ganze auf die Gäste auch auswirkt oder allgemein auf das Zusammenleben in der Hausgemeinschaft.
0: Ja, ich finde das ein sehr ja, kontroverses Thema. Ähm, also ich bin eingestiegen als heimlicher Kurzzeitvermieter, also für die Nachbarn. Der äh, Besitzer wusste Bescheid, aber ich habe einfach angestartet ange und niemandem irgendwie Bescheid gesagt, ähm, weil ich natürlich auch noch nicht wusste, inwieweit wird das funktionieren. Und ähm, ich wollte eigentlich ähm, da keinen ähm, großen Minentius Topf aufmachen, äh, sodass hier jeder Bescheid weiß, was, was los ist. Der Kelvin lacht hier also.
1: Aber still in mich hinein, ja. dass so niedlich ist. Es kommen immer so Sprichwörter, ja. die nur zur Hälfte sind. Ja, das ja, genau. Aber ihr, wisst, von ja. Aber ihr wisst ja, was ich meine.
0: Und ähm, ja, äh, ähm, es hat sich aber herausgestellt, dass irgendwann sowieso die Nachbarn Bescheid wussten, vor allem die in direkt äh, in der Nähe der ersten Wohnung gewohnt haben und ähm, später kamen auch solche Kommentare wie, "Hey, du hast ja voll die coole Wohnung, ich habe die ähm, im Internet gesehen, sehr schön eingerichtet und ich so, oh, ey, cool, danke. Und natürlich merken die Mitbewohner, dass ich ja auch äh, den Flur da reinige, der äh, in, in, in den anderen Stockwerken nicht so sauber ist wie bei mir, ähm, dass sich die Vorderfront vom Gebäude auch öfters Fege, Blätter und alles äh, Unkraut wegmache. Und das kommt ja natürlich zugute, so dass ähm, ich am Anfang diese Befürchtung hatte, weil natürlich diese Kurzzeitvermietung in den Medien sehr negativ dargestellt wurde. Also genau wo ich gestartet bin, ähm, war das extrem. Ich finde, jetzt ist das nicht mehr so präsent. Ich glaube, das Thema ist durch wegen Corona. Es gibt ja jetzt was Neues, <lacht> über was man sprechen kann. Aber zu dem Zeitpunkt war das sehr präsent. Und ähm, deswegen... Ähm, ja, habe ich das so still erstmal angefangen. Aber ähm, habe gemerkt, muss gar nicht. Also die, die Nachbarn freuen sich. Und bei der zweiten Wohnung ähm, kamen ähm, kam wieder andere Nachbarn und gesagt, Ah ja, die zweite Wohnung ist schon fertig. Ich habe gesehen: boah, richtig schön eingerichtet. Und ähm, freuen sich auch. Und äh, gab sogar, so, sogar den Fall, ähm, dass äh, die Nachbarn mit unseren Gästen vor den Haus den äh, Sommergenossen haben und zusammen Wein getrunken haben und sich ausgetauscht haben. Und das ist doch einfach mega.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe äh, ja dieselbe Strategie gefahren eigentlich ganz am Anfang mit meiner ersten Wohnung. Ich war am Einrichten ähm, und das immer so nebenbei und habe das immer so, naja, nicht heimlich gemacht. Also ich habe ja. das ja gelebt, das war ja mein Hauptwohnsitz. Aber... Ähm, wollte halt nicht zu viel Aufsehen erregen und habe das dann auch, habe den Check-In immer persönlich gemacht und die Leute sehr, sehr pünktlich abgeholt und dachte dann, okay, ähm, klar fällt es auf, wenn immer mal wieder äh, größere Koffer rollen oder so, aber im Großen und Ganzen ähm, wird das schon nicht den Leuten auffallen und habe dann aber nach dem zweiten Check-in schon beim Warten auf meine Gäste festgestellt, da wartet noch irgendjemand. Und da kam dann tatsächlich eine Familie mit Koffern und ich wollte sie schon ansprechen. Und dann hat er hinten gewunken. Und äh, dann habe ich gedacht, hä? Und dann hat er auch Gäste empfangen. Und so bin ich mit ihm direkt in den Austausch gekommen. Das war ähm, ja, nach der ersten Woche Vermietung. Und habe dann ganz schnell festgestellt, okay, er hat auch eine Unterkunft <lacht> ähm, im selben Haus und ähm, es gibt sogar noch zwei weitere Gastgebende in dem Haus, die äh, auch über Airbnb und Booking vertreten sind. Und er war aus er hat zehn Wohnungen, jetzt plötzlich schon vier Airbnbs. Äh, die anderen Nachbarn wussten auch Bescheid. Die eine war sogar ähm, ja, so, so ein bisschen die Hauswärtin, würde ich jetzt mal sagen. Die hat immer darauf geachtet, dass sie schön ruhig sind und nicht so viel Palermo <lacht> machen. Und ganz witzig auch, ich bin ich versuche es die ganze Zeit, aber ich bin auch nicht also ganz so im Fokus immer und habe dann wieder anderes. Aber es gibt bei uns auch zwei Wohnungen, die über Krankenkassen fest angemietet werden und für die Auszubildenden zur Verfügung gestellt werden. Und ich wollte schon immer mal auf die zugehen und sagen, ich verwalte eure Wohnung in der Zeit, wo sie leer steht. Also ähm, was ich damit am Ende sagen will, ist, ähm, auch wenn man denkt, man ist alleine damit oder man hat eine Idee, die... Ähm, vielleicht funktionieren könnte, geht damit ruhig offen um, weil da ergeben sich ganz viele Synergiepunkte, Möglichkeiten. Und ähm, in Katlenburg zum Beispiel, jetzt bei meinen äh, neuen Einheiten, ist es so, alle wissen Bescheid, äh, die Hauseigentümerin hat eine große WhatsApp-Gruppe mit allen Mieter, ähm, Miet Mietleuten drinne und hat dann auch schön angekündigt, ja, Kelvin ist jetzt der neue Gastgeber von den Ferienwohnungen und er hat sogar noch eine weitere Wohnung hinzugenommen und ähm, für alle Sachen, die die Ferienwohnungen betreffen, habt ihr jetzt seine Nummer und das ist euer Ansprechpartner. Und das ist super cool. Also ich habe jemanden im Haus, der kann immer helfen, der macht immer auf, wenn die Leute Fragen haben, steht er zur Verfügung. Ist ein, ja, Martin hat ihn kennengelernt, ein ganz lustiger Zeitgenosse. Ja, auf jeden Fall. Mit, einem, mit einer lustigen Ausstrahlung. Ähm, immer ein Lächeln auf den Lippen und äh, man, man sieht auf jeden Fall, dass er ein kleiner Biker und Rock-Fan ist. Ähm Super cool, dass sowas halt auch da ist. Ne? Jemand, der die Post annehmen kann, jemand, der mal aushelfen kann, der Ratschläge geben kann und Empfehlungen natürlich auch. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, nur um mal ein Beispiel der positiven Synergien zu nennen, von ihm gerade eben vor zwei Stündchen kam er rüber, hat geklingelt und hat uns die Busfahrpläne ausgedruckt und zur Verfügung gestellt für die Wohnungen, damit wir den Gästen die einfach aushändigen können, beziehungsweise bereitlegen können für die Leute, die vielleicht total kein lieb, wirklich total lieb. Auto haben ja. oder halt zu zweit unterwegs sind. Der eine muss mit dem Auto wohin, der andere nicht. Und dann kann man einfach mit dem Bus in die Stadt fahren, äh, auch wenn man da ein bisschen Zeit für einplanen müsste. <lacht> Aber es geht. Ja. Ähm, und ähm, wir haben jetzt wieder eine neue Möglichkeit, die uns natürlich auch wieder davon abhebt, ähm, einfach nur ein stinknormaler Gastgeber zu sein. Und das nur durch die Mithilfe eines
0: netten Nachbarn der einfach sowas zu Hause rumliegen hat. Ja, also da kann ich auch nur auch eine Geschichte erzählen, dass äh, meine Nachbarn oder zwei Nachbarn, die da wohnen, sind überwiegend Frauen. Ich bin, glaube ich, der einzige Mann, der da wohnt oder <lacht> Wohnung anmietet. <lacht> ähm, und das ist so, dass äh, eine Dame mir geschrieben hat, ey, du hast noch, glaube ich, das Licht in, in, in der einen Wohnung angelassen und so und ähm, ist auch mal so ganz nett, dass jemand fürsorglich ist und ich finde das ganz cool, dass wenn man ja also wenn, wenn man so offen mit den anderen in Kommunikation tretet, dass eigentlich, was ich am Anfang gar nicht erwartet habe, das Feedback sehr, sehr positiv ist.
1: Ja, und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Lebenssituationen, die dieses Proaktive auch unterstützen in der Argumentation. Wenn man jetzt proaktiv auf die Leute zugeht, und sagt, was man macht, warum man das macht, wenn nachgefragt wird, aber auch einfach die Informationen gibt, ist es wie in jeder freundschaftlichen Beziehung oder Partnerschaft so, dass wenn etwas erzählt wird, bevor es jemand anderes rausfindet, das positiver aufgenommen wird in der Regel oder offener und freier, als wenn man dann rausfindet, öh, in meinem Haus macht jemand Airbnb und ich habe das jetzt mitbekommen und rausgefunden. So, Das ist natürlich auch nochmal eine andere... Ja. ja, Basis, mhm. würde ich sagen. Da hat Martin ähm, Glück gehabt, ist aber auch <lacht> ne, in, einem, in einem, nicht so einem Ballungszentrum. In ja. Leipzig zum Beispiel bin ich bei meinem zweiten Objekt ganz aggressiv vorgegangen und habe alle angeklingelt. Moin, ich bin's, der neue Mieter, ich ziehe hier nicht ein, ihr seht mich ganz, ganz selten, aber diese Wohnung steht gestern zur Verfügung, wenn ihr mal Familienbesuch bekommt. Wenn ihr jemanden kennt, der mal eine Unterkunft braucht für eine Nacht, meldet euch bei mir. Gar kein Thema. Die Wohnung steht auch euch zur Verfügung und da finden wir bestimmt einen guten Preis. Und es haben alle top aufgenommen. Das Haus ist ein Sehr bisschen schön. schwierig, aber ähm, trotzdem auch äh, <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, lustige Zeitgenossen und auch für einen guten Tipp immer zu haben. Und es ist wesentlich besser vom ja, von der Wirkung einfach, das ganz offen und transparent ähm, zu gestalten, sodass niemand auf die Idee kommen könnte, dass das was Falsches ist, was man macht, ne? weil am Ende wollen wir ja auch nur einen tollen Aufenthalt für die Gäste und nicht irgendwie, dass ein Nachbar kommt, was machen sie hier, wer sind sie denn, sondern dass im besten Fall alle Bescheid wissen und auch helfen, statt ja, irgendwie grießcremig Stimmung zu verbreiten.
0: Ja, vor allen Dingen äh, habe hab ich äh, gemerkt, dass meine Gäste in, im Durchschnitt viel leiser sind als die eigentlichen Hausbewohner, wo die meisten ja die Sorge haben, ne, dass da irgendwelche Partys veranstaltet werden und sonstiges und das kann man definitiv verneinen und ich denke auch mein Vermieter äh, kann das auch unterschreiben <lacht> und das ist das Schöne.
1: Ja und ähm, wie schon gesagt, es gibt ganz viele positive Aspekte, wie Mieter und Gäste zusammenkommen können. Und diese Horrorgeschichten, die man sich immer ausmalt, die sich auch Martin ausgemalt hat, so ein bisschen mit ah, Medien sind gerade gegen Airbnb und Kurzzeitvermietung, da muss, muss ich vorsichtig sein. Ich glaube, dass das ganz oft nur so eine Angst und ein Vorurteil ist, was sich in 90% der Fälle nicht bestätigen wird. Natürlich hat man auch eingeschworene Hausgemeinschaften, die das Kacke finden. Ich, das kann, auch das kann ich verstehen. Also in dem Elternhaus von, von Lilly, meiner Freundin, ist es zum Beispiel genauso, dass nur Familien, die kennen sich alle, und wenn da jetzt eine Wohnung leer werden würde und es würde eine Airbnb-Wohnung reinkommen, wäre das für die ganze Hausgemeinschaft wahrscheinlich schwieriger, weil ganz viel auf dem Flur steht und ganz viel auf Vertrauensbasis läuft und die Fahrräder in dem Haus nicht angeschlossen sind. Und na, da hätte man dann berechtigterweise vielleicht sogar ein bisschen Schiss davor, dass halt Fremde drin sind, die anonym sind, die man nicht kennt dass man da Vorbehalte hat, definitiv, aber gerade dort auch proaktiv vorgehen, den Leuten sagen, was man für eine Zielgruppe hat und ähm, vielleicht einfach äh, in den Austausch, in den, in den Kompromiss gehen. Ich glaube, in den seltensten Fällen erreicht man die Leute, die in dem Haus wohnen, so überhaupt gar nicht und hat sie gegen sich.
0: Alles klar, Kevin. Dann äh, würde ich mal sagen... Ihr sollt auf jeden Fall nicht die Fünf-Sterne-Bewertung äh, vergessen. Wenn, ihr, <lacht> wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns gerne auf Instagram und Co. Da erfährt ihr immer ein paar Insights von uns, was wir gerade machen, was wir in der Zukunft planen. Denn die Podcast-Folgen werden ja meistens viel, viel später online gestellt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wo, wann ihr das hört. Und... Alles Gute.
1: Martin hat jetzt so was, was? ein Schlusswort gemacht, aber ich muss nochmal dazwischen kreischen, weil natürlich interessiert uns auch eure Story. Was habt ihr mit Mietern erlebt? Was ist ähm, euch in dem Kontakt aufgefallen? Könnt ihr das unterstützen, was wir jetzt sagen? Wir sind ja auch nicht allwissend und ne, wir haben nicht alle stimmt, Erfahrungen, Kevin, ähm, die wir euch. Wir können euch immer nur unsere Erfahrungen teilen, aber deswegen umso mehr unter den Post von der Folge der ist online schreibt eure Erfahrungen drunter lasst uns teilhaben an euren Geschichten vielleicht finden wir Zeit für ein richtig geiles Format wo ihr Zeit bekommt eure lustigsten oder schlimmsten Mieter Stories auch zu erzählen oder Hausgemeinschaften was euch passiert ist auf eurem Weg der Vermietung Vielleicht gibt es auch nur schöne und romantische Geschichten, wie bei Martin mit einem Fläschchen Wein draußen sitzend, Sonnenuntergang auf die Kirche schauend in Uelzen oder ähm, wie bei mir mit den Busfahrplänen. Lasst uns daran teilhaben. Lasst uns das auch der Community zurückgeben, dass die Leute, die gerade erst damit anfangen, diese Hilfe und Unterstützung bekommen und auch ein bisschen Mut bekommen, damit offener umzugehen. In diesem Sinne jetzt aber wirklich Schluss. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, ich hoffe, wir konnten euch helfen, wenn wir euch helfen konnten. Ihr wisst Bescheid. Martin hat schon gesagt: Fünf Sterne Bewertung tut niemandem weh. Am besten noch ein Dreizeiler. Ich verspreche, wir lesen ihn vor, wenn wir das sehen und ähm, teilen ihn auf Instagram, falls ihr also auch unsere Follower für euch gewinnen wollt, einfach fünf Sterne da lassen. Bei vier Sternen teilen wir es natürlich nicht und geben nur Hate-Kommentare. Also in diesem Sinne alles klar. <lacht> euch schönen Abend Instagram. Bis bald. <lacht>